0: 乌俄战争打到现在，台面上打火了，台面下打的是经济金融战，子弹在空中乱飞，假新闻在网络世界乱串，打的是认知作战。除此之外，还有一群躲在阴暗角落的人，每天都在对世界上各角落的重要基础设施发动攻击。这一集 e x p o r t 欢迎回来，达特嘴哥地炮，我是嘴哥、哦、感觉这个系列很久没更新了，今年会有点忙，尤其是上半季的工作，再加上我一些个人的 project， 有一些目标要完成，所以原本专题系列的更新频率会慢慢降低。那空档可能就会用不劳运动去补，或者是直接装死，希望是不会啊。好，不管怎样，今天要讲的东西是乌俄战争。哈、啊，又是乌俄战争？没有，不是。这几周已经五周、六周了，媒体每天报乌俄战争，有很多媒体画面直接让大家看到第一手的战争画面。像这些无人机、坦克、防空飞弹、反坦克飞弹等等，这是镜头上看到的部分。那还有另外一个战场，在战争发起之初，拜登在白宫的新闻发布会就特别点名，美国要特别小心来自俄罗斯的网络攻击。那网络攻击就没有像大家在媒体上面看到的这种爆破场面，或者是战争过后的断垣残壁。但在网络世界嘞，国界没有那么明显。一间公司，除非你的所在地在北韩，或者是网络没有对外连接的地方，都有可能在某时某刻某分某秒遭受到网络攻击。但实际上嘞，有可能早就已经被攻击了，只是企业主还不知道。哦，早就被渗透，但骇客要等到某个时间点，等到天赐良机，再发动破坏。什么时候是天赐良机，我们就不知道，要看呃这名骇客或是这个骇客集团背后的目的。如果只是要勒索的话，那很简单嘛，攻破锁起来，直接就开始要钱。但如果其中有军事动机的话，可能就要跟着实际的物理部队做一个响应。好，不管怎样，今天我们可以在美股上面看到，不果战争爆发之后嘞，相关的自然科技股是有一个上涨的趋势，有很多高成长股和科技股，尤其是半导体类股跌得很惨嘛。那自然类股要么没有跌，或者是有小小的上涨一点，像是 Cloud s t r i k e Cloudflare、Z Scaler、b a l a o t o 尤其是 b a l a o t o 我靠，我两百块。<笑>好，不讲这个实在太伤心了。现在多少六百块了哈。好，今天要跟大家介绍骇客入侵一个网络或者是入侵一台主机，其中一种手法叫做 exploit。中文的话，应该把它叫做是利用漏洞。那什么是漏洞呢？哦，不要歪了。好，讲漏洞之前，我们先来讲什么是 bug。写程式多多少少都会出现 bug， 因为程式是人写出来的，人就一定会犯错。那我们在写程式的时候，有些 bug 很好找到，因为呃，程式跑到那个有 bug 的地方，它就会 crash， 它就不能跑下去，它就会坏掉。这种就很容易被修复。但是有些 bug 只有在极罕见的情况下被触发，那这个情况是当初的程式设计师并没有想到过的情形。而且有时候当这个情况出现，触发了这个 bug， 它并不会中断整个程式，程式会继续跑，只是它可能会做出一些预期外的行为。若有打电动的听众，应该多少都遇到过。像以前，呵呵透露几年级，十几年前的一个游戏叫做 C S， 有一种射击 F P S 射击游戏 Counter Strike， 现在还蛮多人在玩啊，只是现在名字叫做 C S Go， 反正就是射敌人。而在以前，哦，其实好像不是十几年前，二应该有二十年了。在有些场景、有些地图，你的人物可以直接穿过墙壁，直接绕到地方阵地后面。这种类型的游戏 bug 其实很常出现，像另外一款游戏，呃、要讲几百年前游戏《天堂二》，有时候改版的时候，你走到地图的某个地方，你会卡住，就不能动了。如果身上有携带一些传送卷轴，你可能还可以靠这些卷轴传送到城镇里面，不会就卡点卡在那边。啊、呃，如果身上没有带话，可能我记得以前要就私信 GM 叫 GM 来救你。这种类型的 bug 从十几年前到现在都还存在。阿板讲一个比较最近的游戏啊，我最近跟朋友玩游戏是《你奥人王》，它是一款魂类型游戏，跟现在最红的《艾人法环》呃一样，都是魂类型游戏。魂类型游戏就是你很容易死，然后死了就重来，一直重来，一直重来，每天不断重来，但是打赢之后很爽。好 ，Anyway， 反正又是一样的 bug。我跟我朋友就是打打打，啊，就有一个地方我跳下去，把怪物都杀完之后，要再爬梯子爬上去，但结果嘞，就我朋友可以爬上去，但是我无法点那个梯子，我就卡在那，那怎么办照就断开环节，结果要重打，所以一样，这也是游戏 bug 啊，就卡在那不能动。好，那 bug 跟漏洞有什么关系嘞？所以漏洞有可能是来自于一个 bug 或是多个 bug， 巧合之下，骇客可以利用这个设计的缺失来取得他不应该拥有的控制权限。好，如果我再继续拿游戏当比喻的话，比如说我现在玩一款线上游戏，线上游戏都要创立角色嘛，就可以取名字，然后选什么肤色啊、外观 whatever 各种。假设有一个 bug， 就是你把你的名字取成特定的字串的话，你的角色可能就会拥有 GM 的权限。啊，所以 GM 就是游戏管理者，他一般是由游戏公司的职员去扮演这个角色，来帮助其他游戏玩家解决一些问题。不过我我现在不太确定现在的网络游戏像《Lost Ark》这种游戏有没有 GM 呢？已经太久没玩了。不过总之、欸，他一定有一般玩家没有的权限，像是他可以直接打指令变出一把很强的武器。或者像刚才说的，把别的玩家传送到地图上的另外一个点。如果是一般玩家的话，你不能这样做嘛，你不能去操控其他玩家的角色。但 G M 可能有这样的权限。那如果放到网络服务的话嘞，如果有一个网站，它里面有漏洞，骇客就有可能利用这个漏洞来取得这个网站的控制权，或者是这个网站架设的主机的控制权。那这個就更严重一点，因为不只是网站啊、喔，是整个主机都被人家 hijacked， 呃，就瑕疵啊。像之前大家在新闻听到，或是在我节目应该有提到过几次的勒索病毒、哦、如果你中了这个病毒，它会把你电脑里面的硬碟锁起来，准确的说是把硬碟里面的资料加密。什么是加密呢 ？E P 35自己听起来哦，这边就不多讲了。总之，这些被加密过的档案、这些资料都打不开了，你要有一把私钥才能把这些加密过的资料再重新解密。那私钥只有骇客手上有，你就要去跟骇客买这把私钥，反正就一组密码来解锁。像前阵子，可能去年吧，台达电是中过类似的病毒，后面怎么解的我不知道，我没有发了，是有付赎金还是就那些东西就不要了，这我,我就不知道。这种勒索病毒，其中一个最有名的是 Wanna Cry， 在2017年的时候大流行，五年后今天2 0 2 2年，时不时还是有人中。这种勒索病毒就来源于2017年公布的一个 SMB 漏洞。呃，什么是,是 SMB 呢？它是一个通讯协定，一种 protocol。但这讲下去不得了，大家都要转台了。总之，它是微软开发出来的一个网络档案分享系统的通讯协定。简单说，你就可以把它想象成是 Windows 版本的 Google Drive， 让同一个网络下面不同台 Windows 电脑可以 share 档案。那所谓的通讯协定，就是资料传输的一种标准。那这个系统里面的档案是怎么被传递的，就要去符合 SMB 的通讯标准。里面有各种不同的指令，比如说，哎、欸，给我所有档案的名称，或者我要更改某个档案的档名。但是好死不死，哎，有人发现 SMB protocol 里面有一个 bug， 这个 bug 来自于 memory overflow， 就是所谓的记忆体溢出。呃、欸，我真的要继续讲下去吗？好，没关系，我再稍微介绍一点点就好。像我们使用人脑的记东西，是神经图处的一些连接，但是电脑不一样。电脑的基体，你可以把它想成是一格一格的空间，然后我们可以把0和1的讯号存在这些空间里面。那一格不是0就一，就是透过这些0和 1， 比如说数字2的话，透过二进位是10。好，那我们把它再具现化一点，然后有一台电脑，我们把它想成是一台高铁，高铁有火车头有车厢嘛？那车厢就是基体，里面有一排一排的座位。这些座位可以载人，一个座位塞一个人。人很多种，各式各样。有些人可以代表一张图片，有些人可以代表呃一段文字，这些就是所谓的资料。他就坐在那边不会动。这些人上车之后、欸，哎，他们买自由座，哪里有空位就坐哪里啊。其实还是有一定的规则啦，只是啊，反正你就把它想成自由座。那还有另外一种人可以坐在位置上是什么嘞？他是 Mr. Smith。他是某种城市嘛，他要去负责执行某种任务，比如说高铁上面的餐车小姐要卖便当，乘客就可以跟小姐使出火车便当，好，不要歪了。那这个餐车小姐她本身不是一笔资料，她本身有一个特定任务要去完成高铁营运的某种环节。她虽然不是资料，但还是要算她一个座位，因为你知道车厢上面都会写最高承载人数多少，你不能把卖食物的服务员当作不存在又不算在里面，不行吗？好，那还有另外一种人哦，越来越复杂。其实我已经尽量把它简单化，呃，实际的情形要比这个更复杂。刚才讲的这些高铁工作人员，像火车便当小姐，或者是高铁的清洁阿姨，他们平时也是坐在自己的位置上，不会动。只有老板跟他们说：“哦，你现在要去清洁，要去扫厕所，或是扫座位，或者你现在要去卖火车便当。”他们才会起身动作，否则的话，他们不能自己起身。即便他们只是去打扫，哦，这也不行，只能坐在外面坐好，五指并拢贴齐，跟当兵一样。只有收到老板命令，他们才能动作。但这老板他脑容量有限，他不知道他的员工做。坐在哪个位置上啊、呃？因为每次刚才说的嘛，自由坐、随便坐，每次这些工作人员他上车之后坐的位置会不一样，老板就需要一些传令兵啊。每一个工作人员会对应一个传令兵，老板只会跟传令兵接触，所以清洁阿姨每次上车的时候也会带一个传令兵。他找到位置之后，会跟传令兵说：“哎，我今天坐第15排第 A 个位置，好，老板有什么指示，你就来这个位置找我。比如说，老板今天跟传令兵说：‘好，这一站有人下车，那你去找清洁阿姨帮这些空出来的车位稍微打扫一下。’然后，这个传令兵就会依照他记得的位置去找到这位清洁阿姨。好，那当高铁在营运的时候嘞，会一直有不同的资料，旅客进进出出，又工作人员会进进出出。比如说，这个灯泡坏了，然后找一个工作人员下一站上车，把它修好。”只要是工作人员，都会对应一个新的传令兵，他们两个一组啦。好，这个就是大致上一台电脑怎么营运的，就跟高铁一样。那我们现在再拉复杂一点，有时候一个东西它太大，一个座位不够。像大家知道，影片是好几张图片叠在一起的。那刚才有说，假设一个位置一个人代表一张图片，那我现在如果有一个影片，它是16张图构成的，那它一次就要占16个位置，四排一排四个人嘛。好，懂了这边再来，在电脑的世界嘞，很多城市语言哪些东西它占几格，已经先定义好了。比如说干一张图，它就是一格。但是有些城市语言，它让码农有更大的自由度去做机体或者说是呃高铁座位的分配。在这种情况下，有时候会出现这种 bug， 明明有些东西它预设就是一次要占一排，一次有四个人，每次有这种资料出现，就是一排一排占。那在某些很罕见的情况下，有人会一次塞八个人进去，然后也没有人 complain， 这就很像买了四张座位的票，但是一次进去八个人，手表机器还是给过。那这怎么办呢？一次来八个，那前面这四个人他一样会找到一排座位，他、啊、坐下。那多的那四个人呢？他会直接坐在概念牌后面。总之，这八个人要坐在一起。好、哦，这就是前面提到的所谓的 memory overflow， 讲了快四分钟，就为了要解释的概念。塞进去的资料比一开始规划的资料大小还要大，就会莫名其妙占到预期之外的位置。啊、哦，反正讲都讲，我就继续说，为什么机体一出会变成一种。可以利用了漏洞来开后门。好、哦，那当 memory overflow 出现的时候，会议有一个问题，相信大家都也已经想到了。当这八个人上车之后，如果刚好有两排座位是空的。那多出来那四个人坐下去也不影响其他乘客。在预设的情况下嘞，电脑只知道这种资料，每次就是四进四出。所以当电脑要再把资料取出来的时候，它只会取前面那四个人，就前面那一排，后面那一排那四个人，它不知道这四个人在那边是傻笑，因为每次都是拉四个四个嘛。在这种情况下，反正就还好，那四个人有可能就永远坐在那，也不影响别的乘客。但像有一个极端的例子，如果这八个人上车的时候，因为只买了四人票，所以被指定去坐某一排空位，但这排空位后面不是空的，已经有其他四个人坐在上面。那这怎么办嘞？就尴尬嘛。但是要上车这八个人，他不尴尬，这尴尬就是已经坐在位置上的四个人，在电脑的世界嘞，多出来的四个人，他会把这排空位后面的四个人干掉，然后坐走他的位置。在电脑里面，我们就叫做 overwrite。有时候你会听到就是机体改写，把 Mr. Smith 改写掉，这个跟人类世界不太一样。有时候我们买了高铁票，呃，有座位的，上车之后发现自己的座位被一个阿妈坐走了。当你坐到你的座位的时候，阿妈抬头看了你两眼，之后毫不尴尬的闭上他的双眼继续睡。那怎么办呢？有些人就会很尴尬的，一路从板桥站站到高雄。但在机体的世界不一样，他会把阿妈抓起来打一顿之后消灭掉。好，那回到原本要讲的这 SMB 漏洞。刚刚那被改写掉的四个人，如果只是代表一张图片或是一句话存在机体面，那没什么嘛，反正是资料消失不见了。但是如果那四个被消灭掉了，刚好是高铁的工作人员，那高铁不就会有可能出问题了吗？火车便当小姐消失了，乘客就没有便当可以吃了。当船立明走到火车便当小姐的座位的时候，要叫他起来干活，就发现他起来之后他什么都不会哦，因为他现在是一张图片，有时候嘞，城市就会挡掉，那有时候会就是这边有问题啊，算了，反正没便当吃，没便当吃，高铁车还是可以开嘛。如果被覆写掉的是负责高铁进出站这个停靠的作业人员。那可能高铁都崩溃了 ，crash 停驶，因为负责一个关键程序的人消失了。好，那除了这个之外，是不是还有另外一个问题？如果大家记得的话，还有传令兵这个角色，传令兵也知道占一个位置。那如果刚好复写掉传令兵怎么办呢？是不是也会导致跟刚一样的问题？负责跟高铁进出站工作人员搭配的传令兵，他被干掉了。呃，所以这个工作人员永远就坐在位置上，他不会起来动作，不会去做他的工作，因为再也没有人要通知他准备上工了嘛。好，到这里呢，我们知道如果发生 memory overflow。有可能会让这台电脑，呃，或者说是这个高铁挂掉。但我们想要的远不止如此嘛？我们想要 take over 这台高铁，我们想要入侵这台高铁，我们要掌控它，我们要劫机哦，不是劫车。那这要怎么做嘞？一切都还是要符合所有游戏规则，各种资料，各种旅客可以进进出出找位置坐，但只有老大可以下指令给传令兵，传令兵找到工作人员，然后工作人员再起身去做他本分内的工作。比如说去卖便当，或者是修灯泡的之类的，或者说你直接丢四个歹徒上车，然后那个歹徒会自己找到呃，比如说车长，然后把他挟持住呃，没有这样，没有这种方式。他们上车之候，不管是什么，就是坐好，五指闭拢贴起呃，坐在那边不能动，要么到站下车，要么收到传令的指令要起身工作，不然我丢一个木马城市到 Google Drive， 那我不就可以控制 Google 了嘛？那有那么简单？好，那我们回到 SMB 这个漏洞，终于啊。回来讲 Eternal b r e w 这个利用 SMB 漏洞的骇客，他非常厉害。他利用 SMB 的几个 bug， 他可以确定某个有特殊任务的工作人员，他所对应到的传令兵坐在哪一个位置。再来，他可以让那个传令兵前面那一排的位置是空的啊。其实这两步是最牛逼的，因为后面就简单了。好，再来，他利用了一个 bug， 可以只买四人票，但是丢八个人上车。这 bug 刚好会做到这个特定的传令兵前面那一排四个人的位置，那后面的四个人就把这个传令兵干掉了。但他不止把这个传令兵干掉，他还伪装自己是一个传令兵，只是他所对应到的工作人员座位不一样。这个座位是由骇客来指定。然后大家有没有觉得正在看一场政变的电影？好，这个老板底下已经有人被渗透了。然后在高铁开开。然后到了台中乌日站，很多旅客在这站下车。下车之后呢，大老板就找了清洁工的传令，请你们去告知对应到的清洁阿姨哦，去打扫一下空出来的座位。就其中一个传令，他已经被复写了，但他仍然要跟传令一样执行传令的工作。所以他走到某个车厢的某一个座位，跟座位上的这个工作人员说：“你可以开始工作了。”镜头我现在一下带到坐在这个车位上的人哦，我们看到他的脸，他当然不是打扫阿姨，他是阿汤哥扮演的 e t Hunt a n h。原来呢，阿汤哥早就伪装成是某个旅客坐在了某个特定位置上，被覆写掉的这个船令呢，他所对应到的座位就是阿汤哥的座位。这一切就是要等到有一批旅客下车之后。老板会请传令发布打扫工作，这就间接让阿汤哥可以起身执行不可能的任务。那、啊、通常阿汤哥就是一只木马城市啊，他可以让骇客来得到一台电脑的控制权。这就是大名鼎鼎的 Eternal b r e w 他利用 SMB 漏洞，在 Windows 电脑上执行任何骇客想要执行的程式。要能够发现并且利用这种因为 memory overflow 导致的漏洞。通常都是极度聪明的人，因为这不是一般这种显而易见的漏洞。我今天本来不是要讲这个 S 和 B 漏洞啊，只是不小心哎、欸、哦多花了是吧十分钟讲一下。那这个 S 和 B 漏洞是美国国家安全局发现并且开发出相应的骇客工具，这样子他们想要看谁掉就看谁掉，所谓的国家机器在后面动得很厉害。直到有一天，美国国家安全局被害了，结果这一套骇客工具就被骇客流出。所以网络上骇客一看到，我操，这很厉害诶。你可以随意控制任何一台 Windows 电脑，只要它的版本里面存在这个 bug， 存在这个漏洞。这 boss 谁写出来，这他妈太牛逼了！其他黑客就开始发挥他们想象力，怎么利用这个 Eternal Blue 的工具？很多人就写了。哦，一开始提到的这个勒索病毒，因为黑客可以用这套工具随意入侵 Windows 电脑。他只要用钓鱼网站、钓鱼邮件，取得了一间公司某个员工的账号密码，成功进入一间公司的内部网络，他就可以使用 Eternal Blue 这套工具去入侵公司网络内的其他。Windows 电脑，那这些骇客很聪明，他们也不需要去找到底资料库在哪，去 breach 这些重要资料，那他就把你所有东西锁起来，骇客也不会知道锁到的东西有没有价值啊。如果刚好有价值的东西被他锁住，这些受害者，这些受害公司可能就要考虑去附属金，办，东西又拿不回来了。所以这个锅到底是谁的？是微软的，还是美国国家安全局 （NSA） 的锅？这就很有趣啦！因为微软可以说：“哎、欸，你们政府知道这个 bug， 啊不跟我讲，没有通知我要去修，自己暗扛，哦自己开发了这套工具，结果自己被害，导致了全球被勒索病毒肆虐。如果 NSA 早早跟微软通报，那不就没事了吗？”那自然业界对漏洞有一组评分机制，叫做 CVSS。这个编号 CVE 2 0 1 7 0 1 4 4的 SMB 漏洞，在 CVSS 拿到九点3分，满分是10分，然后超过9分叫做 Critical， 是非常严重的漏洞，需要马上把它修补好。好，哦，讲数分钟，还没进入主题，我今天根本就不是要讲 Eternal Blue 这 SMB 漏洞。其实今天是要跟大家介绍去年底公布的一个叫做 Local J 或者是 Local Shell 的治安漏洞。我相信这个漏洞被公布的当天，每一间公司几乎都踹了一单。这个编号代码 CVE 202144288的 Local J 漏洞呢，在该那个评分标准拿了满分十分。为什么呢？因为它存在一个被使用的非常普遍的程式库，叫做 Local J。呃、哦，文组的听众可能不知道什么是城市库或者说韩式库，不过你可以想象，我们在写城市的时候，然后再开一个 editor， 然后在那边一直打字，一直打字，有好几行。比如说我在写一个游戏好了， 99. 9 9 9的情况下呢，我不可能每一个功能都是我从无到有自己抠出来的，有些功能可能网络上已经有人写好了，我就不用再自己从无到有把它干出来，我就抠别人写的东西就好。啊、呃，比如说我们在看 YouTube， 有很多 YouTuber 在讲故事嘛，然后会搭配一些图片，像老高这些图片都是去付费图库买下来的，所以老高不用自己去拍照或者自己去画。那音乐也是一样，城市也是一样道理啊。有些功能已经有人写好，我就直接买。呃，甚至有些是免费，我就直接用。那 Log4j 嘞，它是一套免费的开放原始码韩式库。那它是做什么的呢？它是一个日志系统，所以叫做 Log 嘛。log 就是日志嘛，像航海日志，或者像哦，最近中国东方航空掉下来，然后要去找黑盒子，这个、东西都储存了一个系统在运行中发生过的事，其实跟、哦、我们写日记是有点像，就记录每天发生过什么事。那它是一个 Java 环境下大家非常常使用的日志韩式库。Java 是一种程式语言，那全世界总共有三十亿台装置上面在跑 Java， 包括你的 Android phone。如果这些 Java 程式刚好也使用了这个版本的 Log4j， 啊、嗯，恭喜就中了。如果没有使用，也不要高兴得太早。我刚刚有说，大家写程式不会从无到有去写。如果你没有用 Log4j， 但是你使用的某个函式库它是用 Log4j， 那恭喜你，你可能还是中了。好，那我们想一想一下，只不过是一个日志系统，怎么会存在漏洞呢？什么是日志系统？像刚才说的黑盒子啊，不过就是把机舱内的所有的通话记录下来。哦，那如果是软体的话，我们再拿游戏来比喻，呃，宝可梦，你可能会在日志系统上面看到玩家小智登录伺服器一2 3然、啊、后小智开始玩宝可梦这款游戏，你就可以看到小智从坐标点 A 移动坐标点 B， 发现了一只笔雕。然后继续，你可以在系统上看到一段日志，说玩家小智将笔雕收入了他的宝可梦球里面。总之呢，他就是记录了玩家小智在这中间到底做了哪些事，之后把笔雕放在一座山里面，就再也没有回来找他了。哦，那为什么要记录这些 log 呢？这是方便城市开发人员在一些异常行为出现的时候，透过这些记录下来的日志去推理到底发生了什么问题。像黑盒子也是一样的功能嘛。我记得把几年前宝可梦的手游刚出来的时候，哎、欸，大概过了没几个月吧，就开始出现外挂，可以把自己的角色传送到这个世界的任何一个位置。再搭配一些爬虫网站，它会及时通报一些稀有宝可梦现在出现在哪个坐标，我们就可以使用这个外挂程式把自己的角色传送过去，去抓那个稀有宝可梦。然后不瞒大家说，我以前就是这样玩的，马上就收集到所有不同的宝可梦。靠这种作弊的方式，大大的破坏游戏体验，不止破坏自己，还破坏别人的。人家辛苦人家到处走去收集这些不同的宝可梦，要升级。我他妈的就用传送了，而且我可以让他自动练功，一下子我手上的宝可梦就比宝可梦阿贝强太多了。跟朋友一起横扫武道馆，所以 Niantic 就是开发的宝可梦手游的公司，会要打击这些不法玩家，要把这些违反游戏规则玩家账号 b 掉。那、啊、怎么弄呢？他就可以从日志下手。比如说， 4月1号下午1点的时候，小智在台北市的中山区抓了一只卡比兽。然后过了一个小时，小智出现在乌克兰的基辅，抓了一只变形怪。然这个变形怪当时使用了英国首相强生的外貌，出现在基辅的街头上，被小智成功的收入了蓝色宝贝球里面。工程师一看就发现就不可能嘛，不可能在物理上有人可以在一个小时内从台北移动到基辅。所以小智的账号就被 Niantic 工程师 ban 掉了，导致比雕在森林里面苦等了23年，仍然见不到小智回来找他。好。干，我到底在讲什么？已经不小心离题太远。总之就是日志系统啊，记录了这些大大小小发生过的事。那这些纯文字的记录非常的简单 ，straightforward。为什么会有漏洞呢？莫名其妙。因为在2013年开发 log4j 这个日志系统的团队，他加入了一个功能，这个功能叫做 JNDI lookup。这是什么东西哎、欸？好，再拿包可帮当例子啊。你在日志可能会看到一段文字，上面写小智成功的在 Kiv 捕获了。Boris Johnson， 呃，不是，是百变怪。那上面那段文字嘞，小智是一个、嗯、可以随着不同的玩家姓名改变的变数。地点 k i f 还有被捕获的宝可梦名称也都是可以改变的变数。如果是宝可梦阿贝在玩游戏的话，你看到的前面就不是小智了，这段话会变成宝可梦阿贝。在台北市政府成功的捕获野生科 P， 这三件东西是可以依照当时的情况去置换，这就是所谓的变数。在一般可预期的情况下，这些变数也是一段文字，像人物的 ID， 有什有小智哦、宝可梦贝、达特嘴哥都是文字，所以这听起来很安全啊，就是一个人名，然后每次不同的词条就置换那个人名。但是二零一三年导入的这个 JNDI， 让工程师可以透过特殊暗号对日志系统下指令，比如说，如果我把我角色 ID 从达特嘴哥改成。JNDI 冒号 level up， 我把 ID 取成一个很奇怪的字串，什么 JNDI 冒号 level up 傻笑。这时候会发生什么事呢？当 JNDI 冒号 level up 这个东西被当成是 ID 存在日志的时候，比如说当日志想要记录 JNDI 冒号 level up 成功的在台南市捕获了野生黄安这段文字 n o g 4 j 除了会把这段文字记录下来之外，它还会去执行 level up 这个指令。简单来说，对 l o c k 4 J 而言 ，JNDI C 组暗号，他会去执行暗号后面的这个指令。若好死不死，真的有 Level Up 这个指令，每记录一次日志，我的角色就会升级一次 Level Up 嘛。那我刚才一个举例啦，实际上应该不会有 Level Up 这种指令。但有其他指令可以去利用，像是回传环境变数，像有些工程师会把亚马逊 AWS 的 Credential 当成环境变数存在掉里面，就有可能透过这种方式被泄露出去。那在这个漏洞里面呢，其实最严重的是 JNDI， 它支持 LDAP Protocol， 这是另外一个通讯协定，你可以把它想成，你可以对 Local J 下一个 JNDI 的指令，让它去网络上的某台 LDAP 伺服器下载东西，并且执行，这個、就非常糟糕了，骇客可以利用这个漏洞。要求网络服务的伺服器，呃，比如说游戏伺服器，去一个骇客指定的网址，那当然这个会是一个 LDP a 伺服器去下载任意软体，啊，也包括恶意程式，这是一个非常容易使用的漏洞。任何可能学过程式一年的人，你只要会加 LDP a 伺服器，那在伺服器上面做一个 API 呃，回传这些恶意的软体。那你再找到什么东西会被当成 log 记录下来？一般，呃，使用者名称通常都会被记录下来，就可以很轻易的入侵存在这个漏洞的电脑。像很多人利用 Minecraft 这个游戏来 demo 这款漏洞的应用方式，因为 Minecraft 刚好就是使用 log4j 当成是日志系统。随便几行程式就可以马上示范，透过 Minecraft 的聊天系统就可以对 Minecraft 的伺服器下指令，让他去其他外部的伺服器下载一些阿里不达的城市。这就为什么它的 CVSS Score 是十分，治安严重度的最高级别，比前面那个神写出来的 Eternal b r e w 还要更 critical。第一个，因为有30亿个装置在使用 Java， 然后其中他们很多都使用了 l o v e l J 这个日志系统，所以影响范围非常的广。在这个漏洞，使用门槛非常低，会写程式的人随便研究一下，可能一个下午也不需要架什么钓鱼网站去骗员工的账号密码，在那边等好几天看有没有人受骗。只要透过这个日志系统，而看哪边要输入账号的啦，或者是游戏，你就打打字，那都会被记录起来，可以让这些伺服器去下载或远端执行一些指令，轻轻松松、自然而然的就滑进去了。这就是为什么你在新闻上可能会看到这个东西叫做 zero day exploit， 然后名字叫做 l o For shell。zero day 意思就是对城市开发者来说，他没有反应时间。zero day 零天嘛，马上这个东西一公布，马上就会被有心人士利用，而且很多地方马上就会被攻击，当然就很严重啦。那 l o For shell 的 shell 是什么意思呢？ shell 是 Linux 环境下的一种命令语言，它可以对 Linux 主机啊，反正就是一台电脑啦，下了各种不同的指令。像是新增一个新的使用者，还有他的密码和相应的权限，或者台电脑若有摄影机的话，也打开摄影机，然后把摄影机拍到影像，一直不断的回传到骇客电脑里面啊、呃，所以很多人都把这个笔电的摄影机贴起来嘛，所以 l o f o l shell 的意思就是骇客可以很简单的使用 l o f o l J 的这个漏洞。在远端对这台伺服器下 shell 指令，之后黑客要灌什么要干嘛，随便他什么都可以。那我们想象一下，如果我们也可以透过讲出一个暗号，然后后面跟一个指令，之后借由黑盒子的这个系统来入侵一架飞机，这听起来就是很可怕嘛？讲一句暗号就可以让飞机违背驾驶员的指令向下俯冲，所以 l o c k 4 J 这个漏洞的确是蛮严重的。更好说 ，JNDI 这个功能在2013年就已经被导入 l o c k 4 J 了，但是到去年年底才被大家发现，而且还是对岸阿里巴巴的研究人员发现的啊。发现之后回报，刚刚有提到 l o c k 4 J 是一个 Open Source 的软体，什么是 Open Source 呢？就它原始码都放在网络上，大家都看得到它底下的程式是怎么写的，一切透明。一般来说啦，大家比较相信开放原始码的软体比较安全。就有点像维基百科嘛，资讯很透明在上面，啊，有人发现有错误通报之后，很快就会有人去把它修好，所以呃，有人要偷偷买后门的机会比较少，很容易被发现，因为好几万只眼睛在看。但 LoFJ 这个漏洞就让大家有点颠覆了对 open source 软体安全性的认知，这种东西竟然存在七年才被公开的发现，在这七年内，可能早就已经被很多骇客使用过。只是没有公开而已，而且这种漏洞其实非常不专业。所有电脑科学的学生只要学过资料库 SQL， 都知道资料库语言一种 bug 叫做 SQL injection。好，不小心又提到一个名词啊，我就花两分钟介绍一下什么是 SQL injection 好了。当我们要从资料库调资料的时候，每种资料库有自己的语法，语法对了才可以拿到资料。那除了语法要对之外嘞？资料库可能还会去检查一些东西，好，比如说有一个金融资料库，它记录了每一个户头里面有多少钱。比如说有一个阿贝，他去银行专柜，那他希望银行人员帮他调出他名下到底有几个户头，而、啊、每个户头里面有多少钱。银行行员当然不能随便调资料啊，不能我进去银行跟行员说，郭董派我来的啊，他叫我帮他调一下他底下有几个户头里面有多少钱，所以阿贝要做这种事，势必要出示他的身份证，银行就把他的身份证只要打进去，所以在资料库那边呢，他会去比对银行行员输入的姓名、生日、身份证字号来找到这些账户。又有账户的姓名、生日、身份证字号要刚好跟阿贝提供的一样，才会被认为是那个阿贝的账户。好，这个大家应该还可以接受吧？这合理。那这样的设计会有怎样的问题呢？当银行行员在使用这个搜寻系统在输入阿贝的个人资料的时候嘞，好，我们先把这个电脑查询系统拟人化。假设银行里面有一个人，他记得所有账户和账户对应的资料啊，他是一个人哦。但他笨笨的，他只会挖空格，就跟刚才 Lofi J 的例子有点相似啊。谁谁谁在哪里成功的捕获了什么东西啊？这个家伙嘞，他也是一样，你给他三个东西：名字、生日、身份证字号。但是他有点笨，他有死脑筋，就是柜台的银行人员跟他讲什么，他就会百分之百的准确执行。啊，这会发生什么问题呢？好，今天来柜台要查询账户的这個阿贝呢，他想要伪装成那个阿贝，就是常常饰言的那个阿贝。想要偷偷去查那个阿北的资产状况，所以这个阿北根本不知道那个常常饲养阿北的身份证字号是几号，那这怎么办嘞？查不到啦。但是他稍微观察了一下，发现这个银行行员怎么跟这个人形资料库要资料的？这个假冒的阿北他很聪明，他把身份证字号改成哦，听清楚了、哦，这有点长 ，O 1 2 3 4 5 6 7 8或是一等于一。哦，有没有听清楚？后面这个“或是一等于一”也是身份证字号的其中一部分，就是這個身份证字号跟别人不一样，它是 O 1、e、2 3 4 5 6 7 8或是一等于一，这傻小，什么鬼东西？怎么有这种身份证字号？呃，要这样可以干嘛？呃，怪怪的，怪怪的，怪怪的。那银行行员就跟人形伺服器说：“帮我找到这些账户，他的姓名是柯文哲，生日是1959年8月6号，身份证字号是。” 1> o 1 2 3 4 5 6 7 8或是一等于一，前面那两项资料都没问题嘛，大家网络上都查到。但后面这一项又有怪怪的，什么是 O 1 2 3 4 5 6 7 8或是一等于一？好，那这边我们来讲一下电脑是怎么做逻辑判断，的，这非常基本，这理工科学应该都知道。好，但我们这边还是把它讲清楚啊，我就举个例，今天有间厕所，啊，厕所里面有一个自动门，这扇门会做一些判断来决定哪些人可以进去使用这间厕所。如果这个判断叫做这个人是男生或者这个人是女生，他就可以进入。好，那现在来了一个人，他是男生，他就发他进去，因为这个判断标准是男生或者是女生。那如果来的是女生，他也可以进得去。这中文或是嘛，或或或或或或或或大家都听过，只要符合一项就可以了。在城市语言里面，我们用的是 or。那如果现在改成这个人是男生，而且这个人是女生才能进入厕所的话。那只有特定的族群才可以使用这间厕所，因为他必须要满足这个条件，就是说这个人要是男生，同时又是女生，他才可以使用这间厕所，或者是去参加全国游泳比赛，这个大家应该可以了解吧？这就是所谓的。而且在城市语言里面，我们是用 and。那回到 O 1 2 3四五六七八，或者一等1对于一。对，这个人形资料库他会怎么做判断呢？身份证字号等于 O 1 2 3四五六七八，这个是错的。最好柯师傅的身份证字号是 O 1 2 3四五六七八啊。哦，如果真的是的话，呃，哦，嘉豪剁鸡鸡啊，所以嘞，前面这项是错的，那个阿贝的身份证字号、哦、并不是 O 一二三四五六七八，但同时他又听到或者一等于一，那他数学还不错，他知道一等于一是真理，所以这个判断是对他来说就变成只要满足一项就给过，那身份证字号是错的，但是一等于一是对的，他就把那个阿贝的账户交出去了，之后嘞，国家机器又开始动得很厉害 ，Do the right thing, do thing right。读,来讀,来讀了 right， 读 right， 读好利细啦。好，到一边，大家有没有发现一件事？到底问题在哪？阿贝给出来的这个奇怪身份证字号 O 一二三四五六七八或一等于一，让这个人形资料库产生一个很大误会。他不知道整个东西是一个身份证字号，他以为或一等于一也是一个判断式，而不是身份证字号的一部分。好，我不知道大家有没有听懂，但我,我他妈就再举一个例子，你一定懂的。有一天维里安要打电话给李安。李安接到这电话就接起来说：“喂，呃，请问你是？”然后韦里安就回答说：“韦里安。”然后李安就很困惑，他说：“呃，请问你哪里找？”然后又收到一样回答：“韦里安。”李安就觉得靠别是傻笑，说：“我知道我是李安，我是说你是谁？”然后韦里安又继续说：“韦里安。”这道理就跟《s q l Injection》一样，这赵库以为韦里安不是一个人名，而是维。李安，这鬼、个、东西就叫做 SQL Injection。有人把判断式当成是输入一部分，导致资料库做一些很奇怪的误判。这个说，上过资料库或者是网络服务这门课的同学，应该就基本大家都知道。如果没有好好注意的话，是有可能出现这样的漏洞。所以去年底爆发的这个 Local Shell 漏洞，其实是一种很初阶的错误，但是存在八年才有人公开上报。像开放原始码的软体这么多，很难保证每个自愿的贡献者都有一定水准的治安之事，多少就会造成这些 f u n e r a b i l i t y 这些无心之过。如果刚好又可以拿来做利用的话，那就是今天的主题 exploit， 被骇客利用来入侵电脑。其实 exploit 有很多种，而不是只有 Log4j、Eternal Blue， 太多了。网络上有一个套装程式叫做 Meta Exploit， 它收集了各式各样利用漏洞产生的渗透工具。其实你简单加一个 c a l l i linux， 然后去 run Meta Exploit， 其实就是下下指令你就可以哦，轻松的去试看哪一台电脑可以被攻破。前面几集应该我记得也有提过，就是骇客套装工具，其实使用起来并不难，难的是在使用之后不会被发现。这套 Meta Exploit， 你可以把它当成是入侵工具，但反过来说，它其实也是一套治安防护工具。公司的 IT 部门应该会蛮常使用的，把这个 Meta exploit 拿来做公司的渗透测试，呃，目的是在骇客使用之前自己先用过，啊，发现哪边有漏洞，然后把它修补掉。好，讲了差不多半小时，时间语速有点快哦，希望大家最后有跟到这。我发现我讲专业的东西语速就特别快，不知道为什么。好，那今天跟大家介绍什么叫做 exploit， 利用漏洞来渗透网络、渗透电脑。之前在布朗运动的系列，我记得跟嘉豪讨论过一件事。台湾的国家安全是不是要继续押宝在台积电？但后来我们就没再继续讲下去了。大家都知道，鸡蛋不能放在同一个篮子里，那还有什么篮子我们可以去放鸡蛋呢？我觉得发展这领域是台湾一个可行的方向。台湾其实有很好的软体人才，软体开发的周期或成本可能要比硬体开发的要快或低。不过当然啊，台湾已经有一个很成熟的硬体 supply chain， 软体对台湾来说是一个相对比较不成熟的产业，所以在初期的成本可能不一定会比硬体低。但是在软体开发，呢，不一定有先行者优势。这就是为什么中国的软体业、软体技术，尤其是在大数据和机器学习方面，未必会落后美国。软体相较于硬体，很容易踩着巨人肩膀往前进。新的技术一出来，很多旧的技术可能就不用了。用半导体制程做比喻的话，可能你是0纳米都做不出来，可是你可以直接做3纳米。那制安这个产业呢，每年的产值不断在提高，因为很多企业呢在制安问题上蒙受了非常大的损失，所以这个产业是有市场的。如果台湾可以开发出一款市占率非常高的治安软体或者是自然服务，它就会跟台剑一样变成一块盾牌，世界各国无法让这样的技术落入中国手中。那另外一个角度呢，治安可以是一个防御性的武器，也可以是一个进攻性的武器。你防御要做好，要代表你有一群进攻人才，才可以帮助治安公司开发更强大的防护软体。这些人才在国防上也可以扮演很重要的角色，来打这种不对称战争。所以我觉得台湾发展治安可是其中一个产业转型的方向，尤其把国防考量进去的话。好，那今天差不多了，我就讲到这边。如果想要玩玩看 Meta e x p l o r t 这个渗透工具的人，你自己去下载，网上就有。了。那我们就下期见喽。